0: 铁
1: 上小宾馆里面，我们两个人就是真的彻夜长谈，就准备要做这个事情。回去写了一个一个策、就、划、是、报告，当时领导一句：“哇，这两个人好像应该是比较高烧的那种状态。”所有编辑，就这个坑你是必须要掉进去的，而且你是好多坑
2: 不管是你在国有的还是民营的公司里面，你这种坑有可能不是别人故意设给你的，而就是这个职业他好像就是前面等着你的那种感觉。
3: 现在有些书可能卖的比较好，我依然觉得这种危机感是时刻存在的，因为你很难保证说我们的下一个五年或者怎么样会发生一些什么样的事情啊，很有可能你下一步你就不可能卖那么好了，有可能读者他不再读书了。大家好，欢迎来到《有关紧要》第16期。那今天呢，我是借着出差来到了重庆，拜访我一直特别尊敬的一个出版品牌拜德雅。大家可能没想到，在这个被国内学术社科读者奉为殿堂一样的出版品牌，现在也只有四个成员，很长时间呢都只有两位编辑。从15年成立到现在呢，他们也出版了150多本书，堪称是业界劳模啊。其中不乏很多学术经典，像大家都可能会比较熟悉的《导读福柯》《拉康分析介绍词典》《声音中的另一种语言》等等，一项。像伯纳夫瓦、啊、拉图尔、布尔迪厄等学术大拿的一些作品哦，同时也有像不要问我什么是嘻哈这样非常关注我们当代青年文化这样的图书。那前段时间呢，两位初创的编辑邹荣老师和任旭军老师也一起获得了单向街文学奖的年度编辑。今天呢，来到拜德亚，也就想和两位老师来聊一聊，聊聊这些年做编辑的一些经验、经历以及感想等等。那两位老师先跟大家打个招呼吧
2: 。有关紧要的听众朋友们，大家下午好。
1: 呃，我是拜德雅图书工作室的编辑周荣。有关紧要的听众朋友们，大家下午好，我是拜德雅图书工作室编辑任旭军
3: 。谢谢两位老师，两位老师做自我介绍都非常的严谨哦。<笑>就到现在，其实做编辑也做了很长时间嘛，其实我们就分享分享大家大家这些年的一些体悟，也算做一个对拜德雅的一个回顾吧。周老师先聊聊是怎么入行的呗。
2: 好，我是一二年研究生毕业的时候做了出版这个行业。我是学心理学出身的，本来是想接着往上继续读博，走学术这个路径。但是，呃，因为在研究生期间对这个学科的一些认识吧，觉得有点失望。然后我后来在研究生时期读了一些跟我们专业相关的一些书。认识了重庆的出版社的有一套讲我们社会科学研究方法的一套书，叫《万卷方法》。当时我就很震惊，因为以前没有听过重大出版社，然后觉得他的编辑的眼光非常好。毕业之后应聘，然后也就顺利的进到这个行业。当时就是做到了这套书，而且我当时编的第一本书就是我研究生时候看的那本书的修订版。对，就是很巧，当时就做的很得心应手，因为我自己的阅读兴趣，对批判理论接触到的这个法兰克福学派呀，还有一些就是鲍德里亚后现代这些思想，然后我做出版之后，其实也就想着在我专业这个方向上开拓一些人文理论这一块的作品，就从做导读开始起步了。我大概是这样一个情
1: 况
3: 。嗯嗯，任老师也分享一下吧，就是为什么会忽然走上了这条学术出版的道路呢？
1: 其实我的路径跟他是很相似的，啊，因为我本来在西南大学念比较文学，因缘巧合，然后去了台湾那边访学，在那边开始接触到他们那会儿在做的小出版的这样一些事情，然后刚好又在那个时候，我对我自己做研究这一块其实失去了信心，因为我自己本来还是非常热爱阅读，因为书在我来看是很重要的一个载体，那我想到那可能可以去做书吧。一五年回来的时候，因为当时邀请一个朋友到我们研究所里面做讲座。刚好周龙也是被那个朋友带过来，就一起聊到，然后周龙就那会儿就开始做我们现在的导读系列，缺一个人，问我有没有兴趣去那边实习。哎，我当时就觉得这是一个挺好的可能性，也是因为当时所做的导读这个系列跟我自己研究或者是阅读兴趣方面也挺契合的，包括像鲍德里亚、像福科、像德里达，然后是我当时的论文或者是我的研究都会用到的一些东西，大概也就是这样一个路径。
3: 嗯，两位老师都是拜德雅的初创人员，这可以算是拜德雅当时的一个起步。那想问问两位老师，就是因为是从学术说转到出版这样的，因为真的自己个人特别热爱这个学术书，在做新人编辑的时候有没有遇到过图书类型选择上的一些迷茫啊、一些困惑等等？那我们周老师先分享一下吧。我
2: 其实目标比较明确，我就是想做那套万卷方法当时、啊、说那套书，就是从一套书
3: 开始自己的编辑生涯。因为
2: 哎对，那套书我当时入职的时候，他们已经做了十年了，大概有150十的。书左右进去之后带我那个老师，他是学经济学的，他也是因为这套书的原因才去做的编辑，所以当时我就跟他两个合作非常好，因为我确实很明确要去走学术这个路，然后现在做学术出版，我之前看的书也是这个方向，所以后来部门领导嘛，他当时在我去了第一年的年终的时候，他就鼓励我多去开拓一些新的选题，这个选题不一定在研究方法这个范围内。他说你自己的阅读兴趣啊之类的，我们都可以拿来讨论。我当时就是想起我们本科时期嘛，我们有个老师说，像我们这种，如果你不做研究，你单纯是做一个阅读的兴趣，有些时候有些中译本，比如说像理论这些书，你可能觉得很难读，你是不是可以做一些二手的所谓的地图书？所以当时我去。网上找这些东西的时候，就找到好多专门面向学生的介绍西方人文思想的一些课程的著作入门啊，思想家的入门啊，还有他的一些关键词的入门。呃，我现在回想起来哈，没有。太多困惑，因为那会儿就是属于一个非常亢奋的状态。因为你到了出版社那个环境，又有领导支持你做，旁边又有代理的那个老师，他也是一个学术咖。当时那种环境，我们整个部门的那种小环境也比较好，就是那种学习型的，给我创设了很大的一个空间。所以我进去之后也没有做那种很多合作书，很多都是我们部门领导帮我挡了，就是觉得亲人要给他机会，要去做他自己喜欢的东西。所以我当时算比较幸运的。
3: 谢谢周老师分享，就这个分享让我觉得特别感慨，就觉得一个新人编辑好像一下子进入一个特别新鲜的世界，一下子被很多新鲜的事物所淹没，就充满着激情能量。那我很好奇，就是任老师应该之前好像也写诗啊或者什么，应该是比较偏文艺向的，为什么会一头扎进学术出版的一个海洋呢
0: ？
1: 我觉得这个是有两方面，就是文学的那一方面，属于我个人比较私人化的那一方面，那是我的兴趣和爱好。嗯，那一方面它是我情感的一个出口，嗯，但同时因为我说过嘛，我们做研究、做学术，它也需要这方面的理论。当然，同样这方面理论给了我很多不同的视角来看我们现在所面临这些问题。我会觉得在这种情况下，它两方面是一个互补的。一方面是就是我个人深藏在我内心的那些东西，另外一方面是我要如何来面对我所在的这个社会。我觉得这是两个互补的。同样，刚刚周龙讲的那个很亢奋的那个状态，其实。我觉得一开始到现在为止啊，<他>然后一直都是他保持，<对>他保持的很对。因为你总是会发现，我们时时刻刻都要去面对一些各种各样的复杂的问题。我发现我们在中文语境里面缺乏那样子一套我说的理论，或者是叫某一个视角，这样一个视角，或许恰恰有时候能帮助我们解答某一些困惑，或者是让我们看到更多东西。而书有时候就是从一块石头跳到另外一个石头，你发现这样跳下去之后，河面本身是更宽阔的。如果说河里面那个水波是激情的，它是更隐藏的，然后是流动的；而石头说就是我们所谓理论的那个方向，然后它固化在那个地方，它知道我们往哪个方向走可以走得更开阔。我觉得所以算是两方面结合的。
3: <对>因为大家一提到这个出版或者编辑啊，可能大家各有各的一些比较辛苦或者比较累的地方。我就是觉得两位到现在仍然保持着最初那种激情、那种亢奋的状态，也让我觉得非常的受到鼓舞吧。也会有点意外，我不知道是不是因为和在重庆这个相对而言出版方还没有那么多的一个地方，所以可能大家能保持这样一种工作状态。我不知道跟这个是不是有点关系啊？还是说我最初可能大家就建立了一个比较好的一种工作状态？
2: 我觉得两方面都有吧，因为就是从我个人角度，这里是我家乡嘛，至少生存压力小很多，所以你才能够放手去做更多的事情。还有一个确实就是我说我们能走的今天，确实也很感谢旭军，就是15年的时候我们共同认识的一个朋友，他当时来重庆，他第一次来我，我就是很自然就见他，因为当时我已经开始在做拜蒂亚人文重塑系列了，但是当时没有想到说把拜蒂亚单拎出来做一个品牌，但是他来。来了之后就把新的可能性加入进来了，就是最大的一个可能性，就是他把拜德雅人文丛书中间加了一个点，这样的话就把拜德雅这个品牌就可以脱离出这套书了，那么拜德雅就成为一个基础了。所以，就是说，可能跟人还有我所在的这个环境也有很大关系。
3: 是是，就是可能大家遇到的呃工作的那个环境也好，上面的领导是不是支持你啊？然后遇到什么样的合作伙伴，我觉得这些东西都会决定很多的事情吧。所以我也是挺感慨的。下面想请两位老师，就是说，哎，也做过这么多书来，我们就回忆一下，哎，有哪本书让你觉得印象特别深刻呢？要不先请邹老师分享一下
2: 。我想到的是我们二一年。嗯六月份出的那个拉康精神分析词典，呃，比较有意思的就是，因为它是一个很专业的一个书，而且拉康又比较难读。从十点钟开始发布，我就记得我手机的那个声音，就是那个订接订单的那个声音，就一直在响。然后直到我们去了印厂，那个书就已经在我们微店。销售了八百多册了，
3: 哇， oh, 这个太厉害了，我觉得。好，然后，然后，
2: 然后他们电话就来了，<笑>出版社的电话就来了，就是说他们想加印，现在在纠结加五百还是一千，来问我们的意见。<笑>然后我们说，那你肯定加一千啊，因为你一千马上就要卖完了。后来他们讨论到第二天中午的时候，才勉强说。呃，再加一千，但是那个时候我们微店都已经过一千五了，这个事儿就跟他们扯了很久很久。呃，我记得就是在两个月之内吧，他们就以每次一千的这种量就印到印到四千册，然后这本书在、呃、四五个月就二印了，这个书今年四印了。然后差不多一万多册吧，已经。其实理论书，包括我们做这么多年，其实怎么讲，就是学术这一块，我们确实有很清晰的读者的一个肖像吧。在我看来，拉康就是人脉，因为确实有这个群体，我们找到了他。不是像很多不了解的觉得啊，这种书又难读，然后全是数学公式符号，你你肯定卖不出去啊。就就是我觉得这个书还挺挺那个的。
3: 嗯，我觉得邹老师分享，我很感慨，就是我们怎么去帮这些书找到他的读者。就拜德雅这么多年，我们觉得一直就是集合了这样一批特别特别喜欢学术，在这块领域非常固定的一些读者群，成为了你们忠实的读者、忠实的粉丝。这种发展就是一个特别良性的一个路径。那要不任老师也分享一个
1: ？就是我在很多场合都讲过，也在问我什么是《嘻哈》这本书。最开始的时候，这个书本身它不在我们的任何计划里面，像这一类选题，关于流行文化的、流行音乐的，然后不在我们的这个计划里面。我是当时微博上很偶然刷到了我们的一则耳田他发的那段译文，那也那段译文就是讲那个嘻哈跟摇滚的关系。刚好那段时间我有在关注那个有一档网中叫《中国有嘻哈》，然后当时很火，那档网中我当时也在关注这个事情。但是我一看，因为我自己是一个摇滚乐迷。然后，特别是我是英树青年的粉丝，我当时就对嘻哈其实是挺，在我看来是一个完全新的一个现象，一个一个文化。虽然它已经很久了，嗯，但是我去看了那段译文之后，我就觉得哇，一下子就是把我之前想的那些困惑的地方一下全都解开了，就是摇滚和嘻哈的关系。他就讲，嘻哈就是跳进来，然后摇滚就跳出去。哇，我当时就觉得豁然开朗。我当时就联系到耳田，然后又辗转，然后到豆瓣，然后联系到他。我就觉得跟他聊下来之后，我发现我这个人好厉害呀！他不仅是一个译者，哎，他其实也是一个很好的一个策划人，他甚至比我更懂这个书怎么去策划它。后面我们看了整本书之后，我们会发现，然后这本书是在做文化研究，虽然它是一个对谈的形式，以嘻哈这样一个独特的文化现象为切入点，但是他总归还是在做文化研究。那我想，拜德亚在很大程度上也是在做文化研究这一块里面的。其实很天然的就结合起来，而这本书出来之后，发现读者们的反馈以及我们自己去推它的时候，其实也在这个大的范畴里面。从最开始的感觉好像比较割裂，然后到后面发现，哎，是能够完全长在一体的。我会觉得这就是这个书我带来的一个很大的启发。拉贝特雅做导读开始，一直往后面做人文丛书，再到我们后面做视觉文化研究，然后再到后面各种各样的单本书出来。我会觉得他是在一个自然生长的过程当中，在这个过程当中有不同意志的东西插入进来，这样的东西丰富了他，对，然后赋予了他独特的生命。呃，在这个情况下，我会觉得，其实我们自己作为编辑，作为策划人，当我们介入别的视角，比如说介入耳田的视角，我们会发现我们可以找到一个更好的一个策划人，而我们做的工作就是把他所说的这个部分工作很好的呈现出来。我会觉得这个就是一个是改变了，就是拜蒂亚本身选题的这样一个走向，然后另外一个是给我们的工作也带来了一些新的思考和一些可能。对，我因为我们的很多作译者，然后其实是也参与了拜蒂亚整个的建构，包括它的策划呀这些，对。
3: 呃、嗯，谢谢任老师分享，因为这本书也是我对拜德雅印象非常深刻的，因为可能大家就是通过这本书改变了对拜德雅一直以来好像只做这种学术的一个印象嘛，而且它的销量可能也非常超出大家当时一个预期啊，嗯,嗯，所以我觉得这个是也是非常好的一个案例，也是可能会囊括在我后面想要聊的问题里面。那我们就先暂时放一放，想请也是老两位老师回顾一下，就是从新人编到现在也走过了这么长时间嘛，觉得自己有没有什么？最大块的一个成长或经验，觉得是什么呢？要不，邹老师先说一说。我
2: 我觉得，其实我们大部分时候，其实你要说最大的成长，其实就是我们不断在掉坑然后再爬出来的这个过程。就说这个书能不能打开这个问题，我们都探索了好久。最开始他没来的时候，我在出版社很好奇这个问题，然后他们出版科也没人跟我解答这个问题。他们给我提的方案就是说，你是不是锁一下线可能会好一点。然后就导致我们导读那些书从一开始就一直在所线，就是瓶装书所线的这种方式。然后貌似好像改变了一些，但是实际上效果也不太明显，就是还是
3: 觉得打不开。
2: 啊、对，后来张立宪老师有一个关于这个的一个讲座还是什么，然后他就是说有一个顺文和逆文的一个。你做32开的书的话，就是特别要注意这个，因为16开就是正常的尺寸就可以。然后后来我们又踩坑了，就是我们第一次去了解到这个之后，重庆这边有一家职场，他可能当时给我们调错货了，应该是就导致第一批书又翻不开。然后我们又跑到他们，是因为
3: 纸张不顺纹，
2: 哎，不顺纹。他强调了，但是他说重庆这边就是没有人，跟我们提这个要求，以至于他就觉得啊。哦可能顺和逆都无所谓吧，但后来我们现在能得新手上路了，因为你发现东部有好多呃纸商知道这个东西，然后因为因为有市
3: 场有需求，顺纹逆纹的这个事情呢，其实我们也是后来大概差不多在瑞典进行流行的那段时间，因为瑞典进行它可以完全<对>。嗯打开嘛，<对> 1 6年左右吧，就忽然大家有了一个顺文逆文的一个概念啊、嗯呃，然后那个时候我们就开始说尽量所有的书都采用顺文的纸张，哪怕是那个胶版纸，不不仅是轻型纸嘛，因为它会让人的翻阅感度非常的舒适。但后来其实又经过了这些年，我又问过好多一些别的出版社，他说其实只有像你们这样的公司才会在乎逆文和顺文对。对，<笑>所以他
2: 所以当时重庆这家职场他就说嘛，他说因为因为重庆的出版呃就只有三。参加国有出版社，然后像我们这种小的图书工作室，其实还蛮少的。嗯、呃，大部分做教材教辅的，其实不会关注到这个舒适度的问题，可能市场没这个需求。然后他他业务员，他确实觉得我在重庆做了这么多年纸张，第一次提出有这个需
1: 求的
3: 。嗯，对，就是其实刚刚周老师分享了在技术上的一些经验，那个任老师呢
1: ？其实对于我俩来说，对于麦德雅草创的时候开始，包括我们在出版社的时候。除了只当技术层面这个经验之外，其他任何东西没有任何人告诉我们的。当然，边角是有的，很多东西是没有人、任何人告诉我们。哦，说这可以做一个图书品牌，甚至。所以我刚才没有讲啊，我们做这个微信号的时候，你知道吧？就是那会儿，其实微信号已经是一个，他已经做了比较久了，就是至少有个三四年，微信号已经做起来了。好，拜德雅那会儿做了，就一个微信号叫豆出版，然后就是拜德雅的前身叫豆出版，就是那个拼音的那个，因为我们是从豆瓣里面，然后找到我们做一者嘛，然后就叫豆出版，在那里面看做的时候发现。出版社说：“啊，你们这个微信号做的很蛮好的，然后让你们去讲一下，然后跟整个社里面分享一下这个案例，然后是怎么做起来。”其实我们当时做的并不好，你知道吧？就按现在你看做的并不好。就这种情况，你会发现没有任何人告诉过你这个东西应该怎么弄，这、这、这怎么？没有没有任何的经当然还有一个就是我们远离呃上海、北京这种地方，然后可能那种讯息介入的也很也很缓慢，所以很多时候就是完全是闷着头在做。但同时，我觉得很可贵的一点就是说，因为你掉过很多坑。所以我现在还是觉得，我们还依然很感谢我们的老东家，他给了我们一段时间，允许我们去掉坑，给了一个土壤，就是你还可以掉进去，还还足以能让你爬得出来。包括怎么找受益者呀，这些，就是因为没有没有任何前辈告诉我们说，哎，哪个地方可以找受益者，比如说可以找哪个大咖，然后怎么样？我们当时都是在豆瓣上去找。但其实这样子一个经验，其实换回来的有很多东西是我们自己独有的。比如说我们当时在豆瓣上去找这些人，其实这些青年学者。就奠定了我们拜德亚的一个最重要的一个基础，包括我们从导读里面选书，包括找他们来翻译，再到后面找他们来创作，我会觉得后面就是一个天然的，好像就是一个顺其自然的一个成长起来的，就是因为前面没有人告诉我们，然后是怎样子的。如果是，但凡有人告诉我们的话，是应该怎样走，可能我们就不会往那个路上去走，对。<笑>包括其实还还有各种方面的，包括版权啊什么的。因为之前你知道出版社可能会有一个版权经理这样的，但是因为重大出版社当时因为它的规模相对来说小嘛，它实际上只有一个人在负责。当然我们那会儿要大量的引进这样一批书，我们就介入了版权的工作，跟版权经理一起来合作。其实这笔经验对我们来说很宝贵，就是我们独立出来之后，我们发现我们需要面对这个事情啊。之之前没有任何人告诉我们，<笑>我们很很很顺利的跟外方进行接洽，哎，我们才知道哦应该怎么样来做版权，包括我们之前说的怎样来做纸张这些，怎样来做印刷，然后怎么来做营销，是吧？这是之前做微信号这些东西，我就觉得是一个非常宝贵的，但是我很难去想象现在还会有这样一个。比如说哪个出版社，然后给你这样一个机会说，说啥都不管，你就去做吧。我们当时最开始做麦特雅的时候，真的就是，就是一五年的时候，我们去那个版代会，就是 BIBF，、嗯、然后就是在出差的途中，在地铁上、小宾馆里面，然后我们两个人就是真的彻夜长谈，然后就准备要做这个事情，回去写了一个很一个策划报告，其实那很简单的，跟我们领导一说，当时领导一说，哇，我当时不知道他他怎么想的，这这两个人好像。应该是比较高烧的那种状态，然后觉得这个事情好像是值得一试，<笑>因为之前没有人认真做嘛，所以我觉得刚好就这样，在一个真的是一个蛮荒之地，大家就让你做了。我现在都无法想象还有
2: ，但是话说回来，好像我观察来讲，就是所有编辑都必须就就<对>就这个坑你是必须要掉进去的，而且你是好多坑，不管是你在国有的还是民营的公司里面，你都要踩好多好多坑。这种坑有可能不是别人故意设给你的，而就是这个职业。啊、呃，就是他，他好像就就前面等着你的那种感觉。对
3: ，就是刚刚听两位那个描述，你们也几乎回顾了自己从零到有建立这个品牌的一些过程中，可能遇到了一些问题啊、困难。但我觉得大家的问题好像多多少少有很多相似的地方呢，包括就是两位真的就是那种激情。到现在，我觉得还是特别能感染我。说你们两个在火车上讨论那个拜德雅品牌的这个由来，也让我想到我在三年前和我的另外一位初创编辑，我们俩一起在讨论这个品牌的名称、呃架构，我们用什么样 slogan， 什么样选题，就是那种高烧的状态，确、就、实、是、让我觉得回忆的时候就是一段激情燃烧的岁月吧。包括我觉得两位到现在仍然保持这份。激情这样的一种亢奋的状态，我觉得对做书这件事来讲，觉得真的非常难能可贵啊、哦。嗯，那么我们刚才也回顾了，就是刚才两位老师踩过的一些坑，一些珍贵的、宝贵的这样一个经验了。那我们就聊聊今年嘛，其实也拿到南向街文学奖年度编辑，也算是对我们这么多年来工作成果的一种嘉奖吧。我觉得特别难得，所以想请两位老师聊聊看、哎，你们拿到这个奖的感受是什么？
2: 我我从业十几年了，不管这个品牌现在是个什么样的阶段嘛，然后我觉得是对我前面十年的一个肯定和总结。从我们品牌的角度来讲，也确实哈很需要这样一个奖，让更多的人知道我们。但是我我感觉我们俩走到一起，就是三观还是很一致的。从从我们这个职业来讲哈，就是我们是一个消失的中介的，因为其实我们是做译者和读者之间嫁接起来的一个桥梁，而这个就是我们应该在后台的，而不应该在前台。我想。他好像也是他当时在北京想要表达的东西，所以我感觉跟能跟他走到现在，能够真的是我觉得我们对于这个职业，对于我们这个品牌，就是有很多、就是我们从来没有交流过这些，就是大家就是我们是第一次因为这个奖，我我才知道啊，他也是这么来看待这个编辑这个职业本身的，嗯
0: ，
1: 对。我们一直很困惑，就是我们当时在致辞的时候说的，也是为什么会有一个奖是颁给编辑的？因为在我看来，那样一个奖它是颁给贝德亚这样一个，你说它是一个品牌，或者是我更愿意说它是一个共同体啊，颁给这样一个共同体的，它不仅是针对某一个编辑，而是针对贝德亚整个整体，然后我们背后的作者、译者，然后我们的书本身，最后才是我们的编辑。呃，我跟周龙的意见是一致的，我会觉得编辑所做的工作是一个需要消失的一个中介的一个一个过程，呃，甚至在我看来，如果说不是必要的要在书背后要加一个责任编辑，要加一个什么特约编辑这种东西，我会觉得那就署上拜德雅的名字就好了，呃，因为编辑所做的工作不就是这样吗？因为他是给这些作品做一个铺路，让他们能够顺利的生产出来，呃，这样一个工作。那其实那个奖对我们的意义的话，我会觉得有两方面。第一个，那确确实实有一万块钱，啊，这一万块钱对于我们来说是蛮重要的。另外，这个奖我会觉得是让我们的作者、译者看到，哎，做这个事情是可以的、可行的，然后有人在关注它。所以当时在那个颁奖的过程当中，其实我是有意的说要去介绍我们那个书，因为当时我忘掉了，然后他后面还会有一个年度新书啊，什么年度书的推荐那个。因为它是分成两趴嘛，第一趴，然后有一部分书，后面还有一部分，我以为那一部分就过了，然后就会，我当时说我们有两本书是入围了的呀，为什么没有讲介绍一下？所以我当时其实际上是主要是介绍了一下我们的书。突然想到，就是你如果就
2: 是把它比成孩子的话，你你作为父母，你肯定也觉得你孩子去领个领个奖或者什么，肯定父母最高兴，而不是讲啊，这是我的孩子。他说的是因为这些书成就了我们
3: 。然后毕竟嗯，老师真的特别。朴实，我觉得就是好像把自己所有的这种状态啊，包括这个都投入到这份职业当中去，我觉得也非常的感动啊。但我第一个感觉就是说，我觉得你们就是。终于被看见了，这个感觉，我不知道你们第一感觉是不是这样，因为你毕竟做了这么长时间，好像我们也没有说在业业内有一个什么东西去肯定啊。首先，我觉得这个东西是对你们工作的肯定，也是对拜丽亚这个品牌就是被看见、被大家终于知道了你们这样的一种肯定。那这个肯定，首先是书肯定是带给编辑说有一种巨大的一个成就感，另外我们也说这个品牌说让大家都知道之后，大家也来去关注。我们拜的呀，以后出了什么样的书，关注两位编辑继续编辑策划的一些作品，我觉得这个是一个呃、哦、互相影响、互相奔赴的这样一个过程。所以我觉得有时候业内有些奖真的就还是挺重要的，真的挺重要的。所以我也是特别开心，说我们的拜的呀这样一个品牌说，说哎，终于被大家看见了，我觉得特别感动，也特别感慨吧。
2: 嗯，刚刚讲的就是自己被肯定，嗯、包括我们品牌能够被大家更多的人知道，嗯、至少是在学术圈以外嘛。嗯、因为我感觉我们在至少学术圈还是很有<笑>很有知名度的。<笑>对对,对,对,对
3: 嗯，好，那个其实也是拜托大家找准了这条做学术的这样一条道路嘛，就是说让大家在非常感受到你你们出版的一个风格。所以也去想聊聊，因为两位老师应该也是很多学术书的一个读者嘛，肯定也知道像比如三联啊、商务啊。中华书局啊，包括专门出一些学术书法的品牌，也想知道就是你们在当初建立拜德雅的时候，你们选书的风格是怎样，跟这样的传统的学术出版社去区,区别开来，建立拜德雅自己的这样一个风格
2: 。我想起之前写那个就策划报告了，会讲一个市场分析嘛，因为其实。他们的书在我们读书那会儿，做一个学术青年的话，你肯定是绕不开的。你当时读什么《集权主义起源、啊》呐，或者是什么历史那个卢卡奇的那些书，都是上商务啊、三联他们出的汉译名著，或者是学术。我们当时做这一块，其实。没有去对标行业标杆他们了，就是我们当时的产品线，再加上我们自己阅读兴趣可能是当代思想这一块。然后我想讲的就是说，我们在选书这一块，当时刚起步的时候，一个客观的一个限制吧，就是说，因为我相当于不是人文理论出身的，只是一个阅读者，再加上当时出版社那边他们。本来也没有做过这类选题，所以其实我当时掌握的学术资源是很少的。不过就是感谢豆瓣，因为为什么我们最开始那个公众号叫豆出版，就是因为我当时做的时候，我也是在困惑找译者，就是因为我觉得我们当时做导读书那种二手文献，本来就是写给学生的，有可能国内的一些教授副教授级别可能他不屑于来翻译这个，他可能也就是给他学生啊草草弄了我。我不想要那种。结果，因为我感觉这种书其实蛮重要的，你就不能让它草草出来。因为我以前在读书的时候，我就在豆瓣什么鲍德里亚小组啊、齐泽克小组那种，所以我知道那里面可能有很多人能够来操刀这个事情。我就一个一个的，就是比如说当时我引进的那套书的某一本，在豆瓣有页面，然后我就去找那种读过的，我就去跟他交流。然后就是写豆油去问他，其实当时问也不是说啊，你能不能翻译这个，我就是跟他探讨，就是说我们引进二手文献给学生铺路的，就进阶的这种文献的必要性。我我记得我当时一三年在策划阶段吧，整个一年我基本上都是泡在豆瓣上跟他们豆油交流，就是。我我即便有了他的微信了，我还是每天很早上很期待去看他的豆邮跟我回豆邮，就是一二三。后来我就把这些只言片语集结成导读那套书的前言，就是我我相当于出版说明嘛。我们今天为什么需要导读书？我就把当时豆豆瓣 ID 叫什么，然后就给他写出来了。就是他们他们觉得这个东西的必要性，当时很多都是硕士生、博士生。到他们现在好多都已经副教授、政治教授了，就是你你感觉这种成长，就是跟着，跟着我们就跟着他在成长的那种。所以我们一开始就是那种青年学术，就当时我们就是说后半有一个学术出版机制，你知道吗？所以这就回到就是说，呃，我们当时在做书的同时，为什么会有这么多优质的资资源能够支撑我们的微信公众号？就是因为他们以前在。豆瓣上发了好多他们的示意的那种小小小作业，就像他们自己，他们就无偿给大家分享了。呃，当时我们那个豆出版吧，就是书还没出的时候，就聚集了好多就是那会儿的学生啊、青年学者来看这些文章，因为我们有好多原创的东西，所以我觉得我们在。他们的帮助之下吧，是一直在关注前沿的东西，因为我们感觉商务和三联他们经典化更更突出一些。
0: 嗯、对对
2: ,对,对，经典化更突出一些。关注当代西方思想的，就是那些还活着的一些思想家，或者是才过世不久的思想家，其实他们引介的相对要滞后一些。其实那会儿在我们做那会儿，其实就是杨师傅那边是最最积极的，就是他们基本上国外可以做到理论同步了，就是他们当时所说的。所以其实我们可能跟他们在。在这块的区别来自于可能我们的做译者就是都很年轻化，他们关注的就是当时最前沿的东西，嗯，所以我们就有这个契机来做这一块，嗯
3: ，也刚刚感觉嗯周老师分享我还挺感慨的，说用豆瓣这样一个呃，<对><笑>可以说集合豆瓣所有的这、嗯、这种学术资源，我真的就是嗯。
2: 对，当时我就记得有一个读者，就是说，他说别人玩豆瓣玩出了一套书，但是我们自己玩豆瓣玩出了啥？
3: <笑>玩出了一个出版品牌吗？<笑>哦、没有
2: 没有，他就说我们玩了一套书。
3: 我觉得特别特别好，我觉得、哦、我听着也是非常的感慨，说为什么说拜德雅能在学术出版这一块，不仅是拥有很多的资源，而且又特别拥有很多的读者粉丝。我觉得这个也是一个常年的一个积累积，及用有豆瓣这样的我们一个一些社交网络的工具，说建立了我们这样一个学术。的资源库，我觉得真的特别有益于我们当下的文化的传播也好，出版的新的一些出版选题的一些呃建立也好，就是特别呃，你你刚刚那个邹老师讲说是比较关注我们当当代的一些，或者说是去过世不久的一些思想家学者的一些作品。那我们去制作方面呢？制作方面，你觉得我们和那些老牌的一些我们有什么不同？我们会更贴近当下的审美还是什么
1: ？对，我会觉得，因为像、嗯。呃，商务三年，因为是很成熟的，他的体系已经非常非常成熟了，甚至我就会觉得某种程度有点过于笨重啊。呃，当他每要迈动一步的时候，他会考虑更多的东西。而在我们现在目前阶段，我会觉得刚刚郑荣讲到，就是帮我们选译者呀、选做选题啊，然后包括我们做宣传呀，他就是比较年轻的，更贴近我们当下青年学者的所思所想，然后他们的需求。就让我想起来，最开始像三年，比如说他们最开始做读书这份杂志，并且围绕读书，然后来做的其他的图书的出版。其实我觉得某种程度上很像，像回到了他们那个年代，只是说我们当下的语境里面来做我们的这个工作而已。那比如说在制作层面上，其实也是这样的，可能我们更偏向于这个书是本身是用于阅读，它是便于带在身上，随时可以翻开去读的，而不再是像原来说。我做一个学术出版，我是放在这个桌面上，摊在桌面上，正襟危坐，然后坐在那儿做研究，然后在那儿看的。因为一个是我们做的很多理论类的书，它本来就是直面我们的生活，直面我们现实的问题的。另外一个层面上，这类书它本来是够直接切入这些生活主题的。所以说，我会觉得那就要应该把它带在身上，随时去阅读它。当我们需要的时候，当我们需要这样一个视角，当我们需要这样一个辅助的时候，我会觉得它在我们身边。所以这也是为什么百得雅打一开始我们会选择尽量多的做瓶装书，几乎不要去做精装的，这是一方面。另外一方面，其实也是一个更现实的考量，就是说我们要尽量降低我们的成本。我觉得它就已经够了，对。
3: 就刚刚你聊到制作，比如说更多的用一些瓶装的一些开本，包括好翻啊好好翻阅这些考虑的要素。另外，那封面设计方面呢，有没有考虑过，比如说像商务学术经典文库那套嘛，嗯、就是一个大白底啊这样的一些非常简约的一些设计。那拜德雅在设计上，你觉得和他们像三联、商务这些会有自己的一些独特的审美吗？嗯
1: ，其实我觉得三联和商务的设计本身，我觉得是好看的。包括像商务的汉译名著系列，我我觉得那个封面。如果是我的话，我会自己有非常喜欢，因为可能我们的审美吧，我跟周荣我们的审美，然后包括我们新同事的审美，我会觉得我们非常喜欢法国人做的书，就是法国他们做的，像加利马利的，像加利马对对对，我觉得他们就是一个底，然后加一个框线，然后，当然他们的字体是很考究的啦。啊。所以我们其实也非常喜欢那样的封面，但是你知道，就是可能也是因为这样一个。这样大的中国的一个出版环境，一个潮流，到当下的这样一个潮流，它需要你去把封面呢稍微更丰富化。所以说,说，有时候我们会折中。嗯
3: ，也非常感谢任老师的我们的一个分享，嗯、也是看出了说拜德雅不管是在开本的选择，包括精品装以及设计方面，还是有很多自己的考量。包括我们要跟我们当下市场做一些就是结合，呃，跟更加贴近说我们年轻人的一种一种审美嘛。所以，那就想问问两位老师，就是刚刚提到了说拜德雅在选书上一些自己独特的一些调性和风格，那其其实我也关注拜德雅，像这些年出版不少其他类型的书、哦，比如我们一开始除了像那个人文类的一些作品之外，还有像视觉文化丛书，包括前两，包括刚刚提到的那个不要我什么是嘻哈等，还有像最近不有那个关注社交媒体文化，像推特机器这样的书，就能不能介绍一下说拜德雅这些产品线？呃，是大概一个变化的一个流程，包括我们是基于什么样的一个考虑呢？要不周老师先分享一下、嗯。我
2: 先讲一下，就是我们现在最基础的就是学术这个产品线，这个产品线就有好几条线。从发展的历程来讲，我们最基石的就是导读，那个导读系列其实当时我是规划了四五十种。那么在这个基础之上，就是就刚刚讲的结识了好多青年的一些学者和译者，嗯、然后他们就开始给我们推荐一些原点的那种。东西有了第一套书，就是人文丛书，就是你会发现有一些作品，特别是现当代,代的作品，它的那种学科性不是那么的明显。这个领域我们当时。呃，也是规划了好几十本，就是细菌来了之后，我们就开始做各种延伸，就是那一把倍的亚洲一个品牌，可能两方面嘛。我现在总结起来，一个是横向的，横向的就是说，我们有把当时比较呃热门的，像艺术史啊或、呃、视觉文化这一块，来从主题层面上来把它呃做成一套书。还有就是，比如说我们把人物拎出来，像做巴塔耶文集，然后也是在这个体系下去延伸的。然后这是横向的，纵向的这一块呢，我们会做一。一些就是我们做人文丛书这些作者提到的这些思想史上的一些人物的一些传记啊，他的书信录啊，就是我们叫人文档案的系列。然后还有就是我们请国内的一些青年学者主编了一些，就是他们在一些杂志啊或者是一些书刊上，可能这本书。可能某一篇重要的文献，把它写出来，以一个主题，就是我们的卡龙蚊虫。所以其实我们有基础，也有就开枝散叶了。然后我们后来就是在这个过程中就遇到一些学者他们自己的原创作品，就是这种东西就可遇不可求的了。就是他们投稿过来，我们觉得可以的，我们就顺势而为。就是关于原创学术这一块，我们现在都出了三本了。然后，所以其实我们从现在的市场反馈来讲，实际上是可以去深挖的一个方向。因为刚开始做13年的时候，我们有一个译者，他跟我说，他说，其实我们是希望从就是我们引介这些西学开始，就是他所谓的欧洲时刻 e u r o p e for moment）， 然后逐渐过渡到我们的中国时刻，就是我们的学者怎么样。介入这些的讨论，这这才是我们学术界也好，出版界也好，应该要去思考的问题。学术之外的一些东西，我们在出版社的时候也在尝试做这块，包括呃我们。做那个什么呃，善变的色彩，就是颜色小史，就是很很漂亮的一个，像画册一样，非常精美的一个画。然后我们也在尝试做做一些漫画呀之类的。所以其实我们现在就逐渐就形成了学术的一个产品线，然后以及围绕着这个学术的这些理论啊，其实你会发现有很多社会议题，它能够用这些学术的理论去解释。但是其实这些学术理论可能有一些就是束之高阁，对于很多人来讲他就敬而远之了。但是我们发现有很多的学者也好，或者是作家也好，他能够呃深入浅出的把一些学术理论和当下的一些热点结合在一起之后，把它产出出来。我觉得这个可能是对于我们除了做研究的人以外、啊，哈，有那种知识需求的，他们需要的一些作品。所以需要的就是说我们像呃推特机器这种书，就是反思我们的技术嘛。然后我我当时编的时候，我就说，可能这个书从我们的角度，可能就是我们的底线了，就是我们不可能比这个书还要通俗了，因为可能确实跟我们做书的调性有关系，觉得那种太过于通俗，我们自己也不喜欢，同时我们也把握不了自己不喜欢的书，你就很难去推它，因为你你不认同它，那你就你就很难。所以我们现在基本上就形成了两块，一个是我们最基础的学术这一块，还有就是我们想围绕学术这一块来。拓展的就主要是这两
3: 条，嗯嗯，那我刚刚那个也听周老师分享，就是一个比如像作者会给给你介绍新的一些书，作者带作者，然后书跟书让我让我充分意识到世界上的书原来都是关联在一起，对，这
2: <后>是互为，
3: <笑>对，然后再通过再通过学术出版这一块牵扯出很多跟学术相关的一些话题和议题。啊。就刚刚聊到你们讲到那研究社交媒体文化的推特机器这样的书，嗯、可能是你们会做的说。最通俗的这一种这一种类型，那以后还会考虑说这条线上其他的一些可能吗？当下关注一些社会议题或怎么样
1: ？因为刚刚周荣讲的这个过程啊，有一点就是，比如说去看我们的豆瓣小站，因为豆瓣小站现在已经荒废了嘛。如果大家去看我们的豆瓣小站，会发现那个框架是很明确的，<对>就是刚才周荣讲那个框架，<对>那其实就是我们最早写的策划，刚才你讲的策划就是就在那上面，就像是个 PPT 一样的。但其实那个过程，我觉得就是一个搭建一个屋子的过程。比如说我们的那个导读，它就是一个地基，比如说是一片荒蛮之地，然后就把这个地基铺好，这个导读就做了这些事情。比如说我们人工重塑就像它的一个承重墙一样的，我们先把这个承重墙立起来，然后在这上面要去盖瓦呀，再去做檩条啊，再造梁啊什么的，然后完了之后还要发现要做装饰。那其实我们发现，在这个屋子里面，所有东西都是契合在一起的。它，比如说我们最开始讲像。像推特机器这样的书，比如说像那个《别再问我什么是嘻哈》这样的书，它看起来好像离我们的那个地基已经有点远了。它是挂在墙上的，但是其实这个东西它还是围绕着就是这个房间本体的个运作来的。然后它是符合这个房间的这个主人，我们说这个主人就是我们的读者，然后它是符合我们这个主人走进来在这个房间里面所见所感的。那比如说。我们刚才讲的，就是新的这样一些选题，包括对当下议题的这个关注。那我们很多时候也是从文化研究、文化批评的这个角度去介入。像《推特机器》就是一个很典型的，这个作者西莫，然后他本来就是做政治研究的，但是他只是从这个社交媒体的这样一个视角切入进去来看，然后我们当下所面临的这样子、这样一个文化，它的政治的议题的它的视角，然后它这里面的症状所在，我会觉得。他还是契合在这里面的。那接下来我们的这样对这些这样一些选题的一些开发，其实很重要的一点是因为我们有新的小伙伴加入，像呃静怡和佳琪他们两位加入之后，确实拓宽了我们很多很多的眼界和视角。比如说静怡嘛，然后他是做历历史研究的，其实我们很早以前也想做历史这一块啊，比如说像甲骨文呢，他们其实做历史做的蛮好的嘛，那是我们做不了的一些选题啊，那个不在我们的。考虑范围之内，但是我们知道历史这一块是满值得去做，但是我们一直没有这样一个人，我觉得恰好就是刚好他来了之后，我觉得我们就不妨尝试做一下吧。那比如说我们可能也会去介入时下的一些很关切的议题，比如说女性主义的议题，我们自己可能了解不是很深切，确实也是因为我们是男性，然后没有那种切身的那种感受，或者是说没有就是那种达到心底的那样的感受。虽然我们知道那些问题存在，但不是很清晰。当静怡来了之后，可能。他会给我们提出了一些新的一些想法，然后我觉得这些想法是 OK 的，我们不妨来尝试一下。然后所以说,说，包括像佳琪进来之后，他会带来他的一些新的一些关注点，包括我觉得是这样子的，因为人，然后因为我们的思路的拓宽，对
3: 。好，谢谢刚刚任老师的分享，因为也是因为有你加入之后，可能也有多了新的思路，所以说其实就是这样一步步靠我们更多的小伙伴，更多的编辑。一起来说把这个房子搭建出来的，所以刚刚也听两位老师的一些分享，我自己一个非常深刻的一个感受，我觉得学术出版，因为包括我自己以前是做文艺书，可能也会偏小众一些，但我觉得像学术出版就更加的难了，它可能是一个比文艺类分类更加小众的这么一群人一些读者，所以我也可能我对他的这个问题也是大家比较关心，或者我们这样的品牌一直都在探索的，就是如何平衡成本。以及盈利之间的这样一个，就是如何赚钱嘛？其实说白了就是这样。嗯、所以也想请两位老师分享一下，哎，你们怎么去平衡？比如说版权、嗯、翻译啊这些，印刷、纸张这些都是成本。因为我也知道拜德雅一直应该是自己负担，应该是从版权到那个印刷这样所有的成本的、嗯、啊，跟我们也是一样的。所以想听两位老师怎么去。平衡这个问题，嗯、要不周老师先分享一
2: 下？对,对，因为因为我我就说我入行，我入行当时做的那套书，就是当时那个创创始人那会儿已经是我们部门领导了。他当时有一个言论，就是说，他说你要把学术书做亏本也是很难的。他他是这样认为的。嗯、可能他那套书在我进去那会儿就做了十年了，但是他一直有一个红线，对出版社这个体量哈，当时在出版社你不赚钱这个倒还说得过去，因为学术出版嘛。然后再加上大学出版社，他觉得。有需要这样一个社会功能，就是说你要高质量的这种学术书，但是他说你千万不能连续亏损，这个，所以我们不管是出来还是在出版社，就一直有这根弦。其实我我感觉学术出版哈，就是如果说呃有这个耐心来培育的话，一般可能三到五年就能够扭亏为盈。我我我是这样一个判断，因为其实，在我们当时那会儿，我们算过那个大概的平衡点的，也就是2500册左右，至少在当时重大的那个一个水平。嗯，所以我觉得我们的书四千册，至少四千册起，那是没问题的。所以，所以你要从就是说薄薄利的这个角度来讲，肯定是有的。所以我就觉得，就是说这种小众的这种书啊，还还是很重要的一点，就是特别是学术书，还是要做规模，就是你不能。单本单本单打独斗，像我们很多书都是相互带的，就是比如说你品种多了之后，你像当时他那个就是万卷方法》那套书，你就会发现他们很顶部的那些书，在我们离开出版社的时候，他们每年能卖六七千册，就是一个品种，就是你不用做任何宣传，他就能卖六七千册的，就是在他们一百多本里面有个二三十本。嗯。好，然后当然也有那种首印了卖了几年一直卖不卖不掉，也有，但是其实就平衡掉了，因为那些书的顶部的那部分书的重印率很高的话，那它的成本率就降下来了。然后，所以其实我我们就是从各个层面，现在出来之后就是更精打细算了。比如说你版权，我们就是有这样一个心理卡，比如说你超过多少钱啊？超过多少钱呢？<笑>呃，大概五千五六千美金，我们可能就是感觉有点，就,
3: 就有
0: 点高了啊。对，那我对我们来
2: 讲就很高了。然后，然后我们印制上次他就是是什么换一款纸嘛，多了个。呃，几百块、几千块钱啊，一、一啊，将近一千块。我说能少就少一点呗。你万一、万一这个钱你，你可能就是压倒你的一个稻草了。就是说质量啊，在保证的情况下，你能便宜一点就尽量便宜一点，那就更精打细算了。所以，所以我觉得就是说，一个是品种规模，我觉得做到现在这个层面上，我们确实有一些书就是能够，呃，每年都能够。呃，重印甚至能两大概两。因为里面
3: 现在拜德亚也做了150多种书嘛，就是大概有多少种，就每年可以不断的说重印，有这样一个长效性的
2: 吗？基基基本上你会发现，就是那个二八原则，真的就是二八原则，就是百分之二十，对，哦、就是有个百分之二十，就是你把时间这个尺度放的很大的话，你最后会发现，你到三百本的时候，也就是那差不多百分之二三十左右，好、嗯，到四百本也是差不多那百分之二三十，就是因为我们选书。嗯在从我们的角度来讲哈，就是可能都希望它能够呃加印卖好，但是确实有一些说是可能一轮油就就没了。但是其实自己这个维度里面，你就是有个百分之二三十的品种，你是能够不断重印的。嗯
3: 嗯,嗯。但其实话说回来，就是说虽然说我们能够呃平衡这样一个盈亏啊，这样，但其实从赚钱这个角度来讲，其实也是不是也很难，就不会像一般的、呃。
2: 这一点可能就跟我们工作室所在重庆有关了，就是说，对我们俩来讲，确实生存压力没这么大。假如说我是个重庆人，我到上海去工作，我要租房，要干啥干啥，生活成本也很高。在这种情况下，我可能开同样的工资，你比如说给静怡，她可能在上海，
0: 嗯，然
2: 后你你在上海也可能差不多给她一个新人编辑这么多工资的话，那她在重庆生活的会很好，因为她她就是重庆人。所以对于他来讲，他又做了一份呃他自己喜欢的一个职业，所以他他的那种获得感和就是不一样的。包括我们公司运营的角度来讲，其实我们我们日常的运营是我在负责嘛，我就发现其实我们主要的投入还是书的职业成本是我们整个成本里面最大的一块。办公室运营还有我们日常的这些开销其实是非常低的，我们能够拿到一个至少在重庆买或者这个行业差不多平均水平以上的一个我们工资，这个我是可以有信心的。但是我就我们四个人的人力成本，加上我们办公室的运营成本，还有平时出差啊这些成本加起来其实都很低。嗯，然后所以其实摊到书上面的费用其实是比较低的，所以我就觉得可能对于二线城市做这种。出版有一个天然的优势，嗯、有可能。嗯
3: ，因为因为之前听金奇讲，有没有可能在二线城市这样生活成本不高的地方，说我们也可以实践成一个小图书工作室的一个想法？所以我觉得这个周老师也是把这个事情实践的就特别好啊。那个任老师这边有什么补充关于成本啊、盈盈盈亏这一块呢？你、嗯、自己有什么？就
1: 是我之前不是跟你讲，我说周荣在我心中就是一个定海神针，就是我们拜德雅图书工作室的定海神针。<笑>你知道他刚才跟我讲这番话的时候，就是因为他。就是我们工作的日常嘛，会经常讲到这些成本啊什么的问题。就当他来跟我讲这个问题的时候，就是我我是很安心的，你知道吧？因为他同时，然后我刚才之前我们其实也聊到了，就是比如说我们做装针啊什么的，我会尽量选择更简单的，不去做精装，然后不去做可以就是会更大去损耗它的一些事情。那我觉得在这种层面，比如我们的装设计啊什么的，我会力求简单一些，是吧？在这种情况下吧，我会觉得。那我们可能就求求稳一些，然后让他更稳、更缓步好往前，就是让他能够活下来，能够把我们几个编辑然后先养活他背后的这一家人，同时让我们的书持续的然后往往前面做，然后能够给我们的作者和译者一个更有信心的然后往前面走的这样一个过程啊，我会觉得。这是一个很很重要的。
2: 我就是开个玩笑，因为我们做书摊嘛，然后有时候会有一些就是分销的一些佣金，比如说我们之前有一本书那个佣金，比如说我们卖一本大概四十多块钱，那那次好像就卖了。呃，四十多套帮别人，嗯。好，然后我们就有一相当于一千多的佣金嘛，我就说啊，够吃几顿火锅了。然后大一点的事就是够吃几顿火锅来衡量啊，这个是嗯、呃，其实是值得做的。然后小一点就是够、啊、够吃一碗牛肉面了，<笑>就几几百块钱。那个我们就分校一个书，其实也没有花我们太多时间，但是同时我们有一点收益，其实这对我们工作室来讲也是可以平衡我们一些日常开支
3: 。嗯，好。这就要不我们就聊聊这几年吧，就是可能大家在重庆应该也观察到，我们整个出版市场环境其实是有很多变化的，包括在学术出版方面。所以，因为我其实我也关注到，像那个呃四月份的时候，就是大家都在那个北京版做那个图书市集嘛，像拜德雅应该也去了嘛，然后去了之后就有特别多的读者去看你们，说你他们摊上的书应该就是卖的。特别特别快啊！<笑>这个也是真正的网红，因为人家一进来就跑着问说拜德雅在哪里，<笑>所以就想了解一下。哎，包括看你们工号上平时就是学术资源也非常的丰富嘛，然后你们后台关注应该也挺高的。所以像那个书摊计划，就是在我们行业内我们也觉得做的非常的好啊。就是想请分享一下整个营销上的一些考量，包括变化吧，包括你去北京做做书诗集有什么样的感受等等。
2: 我我是发现现在就是做学术比比前几年越来越多了。就我们这一块的吧，不管是呃就是相关的，还是非常契合的。比如说东方出版中心，像广西师范那个我司，其实我感觉他们好多产品跟我们也很接近。嗯、然后像南京大学出版，中它一直都有这条线，还包括就是商务这些。所以其实当时您说那个书摊计划，也就是基于说我们发现，就跟我们做的这类书的这些。啊，品牌越来越多了，但是其实这类书宣传方面，嗯、其实它的形式啊，各方面确实要比那种大众一点的书要少很多。所以我们就觉得书摊其实也就是帮大家搭一个平台，就是让更多的就是和我们品味相近的同类的这种书能够有一个展示的一个机会。然后同时呢，我们自己就是通过分销这个还能够有一点，嗯、点就是有一点收入。这个这个对我们就是这种小成本的来讲，那那几千。几万块钱还是很重要的。嗯、我们当时想的初衷就是一个是这个，还有就是我们好多同类书，像林氏也做过那个、嗯、呃 How to Read 的那个系列嘛，嗯哎、对对就做了几本。其实跟我们那导读就是实打实的同类书，嗯、所以他能买这一本。如果在我们微店收到你那本，其实你读个导读，福柯和好如何阅读福柯，只会增加你的知识，不会减少你的知识的，是不是？嗯、所以你就是大家相互帮衬嘛，因为我们觉得你你这个市场本来就是说。呃，绝对量就就比较小。那么，如果大家把这个蛋糕做的越大，开拓的越多的话，其实大家能从里面分到的就会越多。我觉得需要有这样一个行业意识吧，你能够开辟了一个空间给别人，就是行业内自助。我觉得就是，其
1: 实就是就完全是这个初衷。我会觉得就是，其实，嗯，刚才讲营销这个事情的时候，因为我会去，我就会去想，其实我们到现在为止，对于拜德雅，我们所有人来说，其实我们也不知道什么叫营销，真的。我们做微信号这个事情，就是包括讲，现我现在我们会讲流量啊怎样的，但是其实现在讲流量，然后对微信号来说已经是很薄弱的一个东西了。但其实我我永远都不会觉得，就是那是一个流量还是一个什么样的东西。其实这个微信号，它其实是我们书的一部分延伸，把读者聚合在一起，大家从这儿然后能够了解到拜亚的资讯。同事能够进去，然后看到 b a 百 i 雅，然后再做什么？哎，有些东西，然后在书里面看不到，然后在这儿能看得到。你比如说，我们做小红书也是，你刚刚问到小红书嘛，其实这也是我挺挺困扰我的一个事情，就是挺困惑的一事情。我是今年就是出差去那个武汉的时候，跟金奇那边周云和坚树然后聊起来，因为周云然后很信赖小红书这个这个平台，他就跟我讲小红书怎么怎么样，小红书是一个你是一个普通的账号，你也可以然后怎么样，然后他就跟我讲，然后他的书然后这小红书因为有人去推了之后，然后怎么怎么样。我会觉得哦，原来好像还可以。我们做小红书其实也很简单，就是把平常看到的书里面的一些点、一段落拍一拍了，然后就放进去，还是在用做书的那套思维在做这个营销。当然，我会会觉得他的问题也很大，就是他没有真正的去做营销这一块
3: 。刚刚那个任老师分享，就是说关于在做营销这一块，其实一直对学术书来讲，它的营销资源其实是非常少的。但我觉得还是心里还是觉得大家在这块做的还是特别好。一个就是感觉麦迪亚的读者非常的集中，还有一个就是像刚刚提到的，文老师提到小红书这一块啊，其实我也是一开始我们编辑，包括我们自己也好，也对他怀有一些可能刻板印象嘛，觉得他就是一个类似于消费主义的这样一个网站啊，可能对他有一些不太好的一些东西评价。但后来我们其实我们自己还是发现说，在这个平台上，他就刚像刚刚你讲的，它它对新人是特别友好。嗯，我自己的一个感受，就是小红书的粉丝也好，那些读者读者也好，他特别需要这种真诚的交流和分享。就刚刚任老师讲说，你们谈不上什么营销，但我觉得，其实你你做的那些事情，包括我们做公号也好，做小红书也好，其实就是说跟当下的读者发生一种直接的联系。下面就想聊聊一个还是关于新人编辑的问题啊，因为其实拜德雅到现在除了两位初创的编辑老师以外，也只有两个新编辑，一个是呃梁静梁老师嘛，另外听说还有一位异地的编辑，<对>就是不知道<期>对，就不知道就是说我们在新人编辑的培养也好，包括我们在线办公或者是异地办公这样的模式也好，就两位老师这方面有什么样的一个考量嘛？就吸纳新人方面
2: ，因为就是其实我们出来之后就面临这个问题了，嗯、一直都是我们俩。可能我们这边出书的这个门槛有点高，然后对编辑的要求也很高，就是你至少要看得明白我们的书，大致看得明白吧。嗯、对对对然后，所以我们可能前几年其实也就是其实磨合了好久啊，可能来来去去走了两三个编辑，其实。总的来讲吧，我们工作室啊，对一个编辑，因为呃，在目前这个阶段，我们最终的目标吧，可能就是希望让他成成长为一个就是能够独当一面的一个人。因为我们俩进出版社的时候，就是一个一个策划编辑的身份进去的。当时从大的策划编辑，就是说你全流程都要跟，所以所以我们对编辑的要求就不是你来做一个文字的，或者单纯是一个营销的，所以可能你就要六六边形战士那种。<笑>你如果你没有读它，然后你去做营销，我都能很难想象你的为难，就是你你自己都没有编它，你怎么能找到点去推广它？它前几年肯定还是以编稿为主，就是我们所有系列的稿子只要来了有的，那么你肯定有机会，你得去去编，然后你你只有从编的过程当中，
1: 你才能去延伸。我我现在一直认为我自己还是一个新人编辑，对,对，其实我也在学习当中，真的。呃，我觉得我们有一个点嘛，我会觉得刚刚作荣讲的是，就是我们的编辑进来，然后大量编稿子，然后来熟悉我们的工作。呃，此外，其实我还要补充点，就是我们的编辑进来，我们是要求他一进来就要做策划的。一进来，你应该要先提交给我们，就是你你做选题的思路、想法，甚至你就是直接把选题提交过来。比如说，我们开始次选题会，我们会让你就是就直接进来讨论选题的。我觉得这是一个非常重要的能力，因为。你只有你想到那儿去了，然后你才可能把这个事情做到那个地方去。呃，再加上这个，我觉得可能跟我们工作室本身的规模，然后还有我们的目前的这种工作方式有很大关系。因为我们现在规模就只有这么大，我们没有明确的一个分工，就是说谁，然后就是负责文字，谁负责营销，谁负责怎么样，没有这样子一个很明明细的分工。我们也
3: 是会。在新人编辑的基础上，非常鼓励他们能自己做策划，甚至我们在实习生阶段，我们就让他们参加选题会，营销也参加，实习生也参加，就希望他们能有那个想法，能提出自己的选题。其实这个是非常能够鼓励一个编辑能够在出版业长期发展的一个很重要的事情。因为如果他只是一个看稿编辑，他只是他每天可能处理的一些、呃、翻译不好或者写的不好的一些稿子，那么他长此以往一定会对这个行业失去信心的。
1: 我这里补充一点嘛，我会觉得就是说，还是要通过把书做好，挣更多一些钱，让我们的编辑本身把他的生活先安顿好。我会觉得，如果他没有把他的生活安顿好的话，我会觉得这个事情也很难做下去。嗯嗯
0: ，
3: 好，刚才我们聊了好多，包括拜德雅，包括我们这些。呃，营销也好，选题也好，制作方面的这样这样的一些交流啊，其实下面就想切入一些比较宏观的话题了。其实杨老师编辑的这个时间也非常长了，做编辑的时间。那尤其其实疫情这三年以来，我觉得我们的世界变化很快，包括我们整个出版环境啊等等也好，就嗯，包括编辑心态上可能也有一会有一些变化，包括外界的呃各种各样的一些客观的情况等等。周老师有什么感受呢？这三年以来？
2: 嗯，其实我们工作室很巧，就是我们是在疫情这几年是在上升期的，就是但是疫情这几年好多行业都是往下在走，但是恰恰我们可能最困难1 9年过了之后，我们这几年随着书的出版越来越多之后，卖的越来越好之后，我们流动起来了。嗯
3: ，其实名仕这三年也是上升的，但你可能大环境就是在改变，但是我觉得可能大家越来越。对那种大众或者说很消费主义那样的一些出版品类，可能都有一种审美上的疲劳。大家可能更注重一个小的切口，或者一个比较风格化的一些东西来切入生活的本质，可能所以给了很多一些小的出版品牌一些机会吧。任老师觉得有什么样的感受、想法
1: ？对我，我我想两点吧，就是可能可能不太准确，因为可能很多他没有基于一个统计的这样一个呃认知。第一方面，我会觉得出书的品类。越来越单调了，就是同质化越来越明显，特别是那种社会议题性的，很多出版社然后都会去打那个点。你会发现里面很多书然后其实我觉得质量对对参差不齐。第二个话题然后可能会有点不太政治正确，就是我会觉得这三年给大家带来的这种心理上的或者是真实的那种创伤真的特别大。然后在这个时候我会觉得是很多社交媒体这种东西，或者是很多很多其他的产品。是无法去抚慰人性的力量，或者是无法去给我们更多的认知。而书在这个时候，我依然觉得它扮演了一个很很重要的角色。比如说，我们这三年如何来看待那些那些我们都是面对的那些问题，是吧？那些甚至在这个播客里面，我都无法去言说的问题。那在这种情况下，我会觉得书本身给了大家很大的这样一个空间。我会觉得也是这三年，就是像拜德亚或者是像其他一些图书品牌，他们的书之所以能够，我们的书之所以能够卖的还可以。是因为我觉得很大部分读者有了这样一个需要
3: ，那你又觉得读者是变多还是变少了？还是你觉得可能人一直在？有部分读
1: 者一一直在那个地方呢，嗯、只是我们没有找到他们，或者是我们没有让他找到我们。通过我自己，我会觉得我对书的需要越来越大
3: 了。好，跟谢谢任老师刚刚的分享，因为我们刚刚也从一个比较。可能比较宏观，比较抽象，但我觉得也是自己一个个人的一个感受吧。就是我们感受到这个时代说的一些变化，我们的读者也好，我们其他方面也好，那其实也是聊一个比较宏观的问题吧。就未来有什么具体的目标吗？发展方向也好，说我们要达到一个什么什么样的，有吗
1: ？我会觉得我们没有去人为去设定一个，比如说。百丽啊，要做一百年这样的，或者或者是要做多少多少年这样的一个，或者是百丽要做成什么一个规模，这个东西，我觉得我们一开始没有去设定它，因为从本心里面讲嘛，我会觉得没有什么东西是永恒的。目前的话，你说我们的目标是什么？我会觉得还是那样，就是要活下来，活得更好一些。大家做图书品牌，做得很热闹啊什么的，但是我们其实也知道。有很多那种三五年之前好像还挺厉害的，后面就没有了，就听不到声音了。我会觉得这个很可惜。那我会觉得要跟具体的目标，那就是我我没有，我其实也很<笑>我
2: 其实很迷信那种偶然性的东西。就是我我觉得我们走到现在，就是刚刚讲的是遇遇到了对的人。所以我就觉得，其实你要
1: 说设定什么目标，就他讲的，我
2: 就脚踏实地的把书做
1: 好，等待可能性吧。对，我们也没有去追求过一个所谓爆款这个东西，就在我们的整个理念里面。但是这也是我们可能操作不了的一个事情。<对>那我我会觉得，就是书就是他自己的命运，把我们自己能做的，然后做充足一些，让书自己去活，活他自己的一生，是吧？我觉得可能就是在某一刻，那个书还没有找到他更好的时机。嗯。
3: 就是那个听刚刚听两位老师分享，我觉得可能我们在这方面，我觉得还是很相似。我一直是觉得，虽然可能比如说名师现在有些书可能卖的比较好，我依然觉得这种危机感是时刻存在的。就是因为你很难保证说，呃，我们的下一个五年或者怎么样会发生一些什么样的事情哦、啊。不管从外部环境也好，还是你自身从一个出版的规律也好，对，嗯、对你很有可能你下一步你就。不可能卖那么好了，有可能读者他不再读书了，不不关心一些别的东西的，或者你就没有爆款了。这种危机感，我觉得是始终存在的，因为我们并不像有一些出版品牌一样，他可能比如说后面有一个国有出版社或者他有书号这样的，我们仍然是一个自负盈亏的这样一个呃商业体，所以它一旦。的话，它的抗风险能力可能会比较弱。那么我们在这个情况下，不仅说我们要活下去，我们怎么保护好自身，怎么去创造更有价值，可能更能够呃获得更多读者的一些可能性。所以，所以我就最后一个问题啊，就想问问两位老师，你们两位都分享一下吧，就你们的困惑，你觉得拜德雅或者你自身也好，包括拜德雅也好，你们的困惑困难最大的地方，你们觉得是在哪儿啊
1: ？就是困惑还是挺多的，因为。很多困惑经常是具体的事情上面，对，因为我我就觉得这个行业始终处在一个不确
2: 定性当中。这种不确定就是我我之前跟他举了一个例子，就是说，我说如果哪一天真的是没办法做了，我说你如果你到时候账上有100万和你账上有500万，你你你更倾向于哪一个？就是说现在时不我待，真的就是你在这种不确定下，我们就遇到那种书，我相信陈老师也遇到，就是那种本来可能去年能出的结果拖到今年，结果就。今年因为那家出的出版社出发生啥事了，嗯、然后他又卡你几个月，就是你你知道吗？就是你你有些东西赶紧做，<笑>就是你如果你不赶紧做的话，你后面你
1: 后面就有更多不确定性了。你就是、就是、是在我们工作室的这个基因里面就刻着的，因为我们最开始一开始我们没有想过要创业，<笑>你知道吧？就
2: 是我们。
1: 所以他也没有人告诉我们创业是什么因。因为你
2: 想他的处境，就是他15年到我这里来实习的时候，实际上是在出版社的时候，嗯、他还只是研三，就是刚研三不久吧，哈、嗯。然后他16年一毕业就到出出版社入职，入职才一年， 1 7年我们就出来了。嗯、他他一个他他一个学生<笑>突然一下
1: ，对，就就是就是要面临着创业这个事情，就是而且。别人创业吧，都是比如说什么互联网啊或者什么样的，对，我们是做书，但是其实我觉得那个就是，其、就、实、是、一开始就刻在我们的工作室基因里面，就是我们要活下来。对，真的就是一开始，比如说面临的资金呐、啊，然后包括我就说从实际操作层面，很多东西我们不知道，就是真的是不知道啊，包括财务啊什么的，包括什么印印刷啊，我们刚才之前讲到种种问题呢，是真的不知道。这种不知道的情况下，扑腾，然后你相当于。你就是有天你在船上吊着，你在那个船已经开到大海中间了，你突然有人那个船翻了，你吊着海里面去了。这个时候，你除了扑腾，没有别的方式。那在扑腾的时候，那力求把这个水花扑腾的好看一点。感觉感觉我们找<笑>就是目前就是找到一块船板。<笑>
3: <笑>好，谢谢那个两位老师的分享，真的挺感慨的。刚刚像刚刚我讲的一样，就是我们努力的在这个不确定中抓住一点我们可能的这样一种确定。嗯、所以可能不管未来怎么变化，外界怎么变化，其实我觉得还是要满怀信念的说，我们能把这件事情继续做下去吧。嗯，那最后就到最后一个案例环节了，我们两位老师来介绍一下我们拜迪雅最近出的有什么精彩的新书呗
2: 。我我就打个广告吧，嗯、那个我们才出的那本《拉康不顾一切》是。嗯一本拉康的一个算是小传吧，嗯、因为这个作者之前出过一本，就是拉康传，很厚一本，也是北京联合出的哈、啊，嗯嗯、是胡岸他们出的。然后这本是他的，当然不是他的浓缩版和简写版哈，确实他写出了跟大传不一样的风格，呃，可以呈现另外一面的拉康。然后这个书十七号会在重庆的那个重庆刀锋书店馆，哦、我们的译者会过来做他的一个呃分享，他分享的内容就是讲。他因为这本书引发的一个公案，就是因为当时卢迪雷斯科他在法国精神分析界其实也是很有很有头有脸的一个人，然后他当时写了这本书之后，呃，引起了一些争议，最后别人告他侵犯名誉权，还成了他圈子内的一个无头公案版，然后那个译者他会就。这本书的内容吧，还有它呈现的拉康，嗯、来讲一下那一段故事，还应该还挺有意思的。但那个会直播哈，嗯、
1: 然后我们也请大家敬请关注十七、嗯、号。嗯，对
0: ，嗯、呃，
3: 任老师也介绍一下呗
1: 。我会分享就是另外一本今年的新书的，然后叫《日常生活现象学》，它的作者叫黄望，这是一本。我们、嗯、拜德亚的一本原创学术书，之所以我要重点来介绍它，有两个原因。第一个原因是我说过，我们拜德亚做引进的学术书是我们的一个起步，当然我们的终点，我们希望是做我们原创学术，然后并且把它做得很好。就相当于这个屋子已经搭建好了，这个时候我们需要打开灯，需要有光。这个时候我会觉得，嗯，我们已经在开始点亮这些灯了。其中一盏就是日常生活的现象学。呃，这本书，然后我会推荐它的第二个原因是，它确实就是卖的确实超乎我们的想象，就是用我们原来的预期，然后对它很低，没有想过大家能够卖得那么好。但是它还没有完全上架就加印了，二印刚入库，然后又三印了，就是至少是一个很大的一个鼓舞吧，会觉得原创学术这一块儿是非常值得去关注的。当然，这本书的内容本身也是非常有吸引力，因为它是从现象学的角度，然后来关照我们日常生活的一些问题。我觉得这是所有的哲学问题，所有柏拉亚所做的书的一切指归，所有的目标，然后在这个地方，就是让我们重新来面向我们的生活，来言说哲学。啊，我觉得这本书是一个非常棒的一个案例，它非常好读，所以我也非常推荐，包括有关紧要的听众们，然后去读一读看这本书
3: 。刚刚谢谢了那个梁文老师的介绍，那我今天也是非常开心，和梁文老师交流了很多，也是跟我自己非常多的启迪和启发。我相信在听众朋友们，大家也会有各种各样的感想，呃，或者有有什么样的感受等等，也可以在评论区跟我们积极的互动啊。那么今天的有关紧要就到这里啦，梁文老师跟大家再见。好，谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家感谢收听由明势 Lucida 出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 s o m e t i n g Matters” 与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 show Notes 页面的小星星
0: 哦。我们下期节目再见。Yes Years and months, weeks and days, minutes and seconds, we know. Years and months, weeks and days, minutes and seconds.